0: Saúde 4D. Um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D. O programa que promove um bom estilo de vida. Estamos de volta para mais um Saúde 4D. Este é o quinto programa da série onde falamos sobre as doenças do foro respiratório. Para hoje, eu fecharmos com chave de ouro. Eu diria, Dr. Filipe Valente, em primeiro lugar, bom dia mais uma vez. Obrigado por estar connosco.
1: É para mim um grande prazer reencontrar-vos.
0: Eu estava a dizer que
1: é fechar
0: com chave de ouro, porque quer queiramos quer não, o fator número um das doenças respiratórias
1: é, sem dúvida, o tabaco, não é? Sim, é o fator principal. Uh, enfim, eu, eu, sou, eu costumo dizer sempre, eu sou anti-tabaco, mas não anti-fumador. Porque, quer queiramos, quer não, mais cedo ou mais tarde, qualquer fumador tem que deixar de fumar. Quer mais cedo, quer mais tarde, tem que deixar de fumar. Portanto, o ideal é não começar. O tabagismo é um fenómeno que, penso, segundo as estatísticas, já teve melhores dias, mas continua a ser um fenómeno demasiado frequente. O tabaco é uh, resultante é o, o queimar a uma temperatura extremamente elevada porque para se ter uma ideia a temperatura da ponta do cigarro quando está incandescente é superior a 980 graus centígrados não é por acaso queima imediatamente quando está assim não, basta não estar incandescente para queimar facilmente, por exemplo, a pele portanto o facto de queimar um bocado de palha, ou um bocado de palha, a folha do tabaco a uma temperatura tão alta, há alterações químicas brutais que depois provocam problemas gravíssimos no ser humano. Um, o tabagismo, de uma forma geral, começa na idade, o consumo de tabaco, portanto, o tabagismo começa por volta da adolescência. Na chamada idade de prevoício, a idade de do enfim, armário do armário, etc. A grande maioria das vezes por influência de outros. Por isso é que eu pergunto sempre a um fumador porque é que ele fuma e ele nunca me consegue dar uma razão coerente da razão pela qual fuma. Porque gosto. Pois eu também gosto de chocolate. Eu também gosto de água, por exemplo.
0: Mas uh, uh como é que um não fumador pode falar de, de, do assunto, que é o meu caso. Mas vamos lá tentar uh, explicar Perseguir. o que eu quero dizer. Normalmente, e isto falo apenas por testemunho, mas não apenas um, um único testemunho, de diferentes testemunhos, que por isso uh, toma liberdade de, de jornalizar, a pessoa que começa a tomar a fumar, começa a fumar com muita dificuldade, Sem com, uh, com tosse, com uh, vómitos, enfim, estamos a falar de uma realidade que é quase uh, geral, é. Portanto, não estamos a falar eu fumo porque eu gosto, porque aquele primeiro momento não, não foi um momento de prazer. Não? Não
1: <risos> Mas é verdade, e ainda bem que o Daniel fala sobre isso, porque é uma das perguntas que eu faço a um fumador. Ah, e antes de mais, antes de entrarmos por aí, que é uma é uma boa área para nós começarmos a conversar, eu vou só dizer, não é difícil a um profissional de saúde descobrir se alguém fuma, por muito que a pessoa queira disfarçar. É porque eu ponho perfume e só cheira a perfume, não cheira a tabaco. É ou porque isto, ou por aquilo. As pessoas esquecem-se que o primeiro órgão que sofre com o tabaco é a pele. E, portanto, a tez é diferente. A textura da pele é diferente. A coloração, o brilho, tudo isso é diferente. E não é a primeira vez que ao ver umas análises simples, uh, e é normal, e eu devo dizer, na minha prática clínica, o avaliar uns exames que eu pedi é um ato médico. Portanto, o doente tem que estar presente. Eu nunca faço a avaliação de uns exames de um doente, dizendo, olha, deixe estar aqui os seus exames que eu vou ver, depois escrevo tudo bem. Não. Eu tenho que conversar com o doente, porque se houver alguma coisa, eu digo logo. Se não houver, também eu digo. ok? Portanto, é um ato médico, o ato médico tem que ser presencial. Portanto, está sempre presente. E não é a primeira vez que eu começo a ver as análises e pergunto à pessoa, a senhora ou o senhor fuma? E eles ficam assim, fumo, mas porquê? As análises revelam, mostram, sim. E eu costumo dizer, é como um algodão, não engana. Não <risos> engana. E então as pessoas ficam admiradíssimas como o tabaco. Mas eu só fumo três cigarros, eu só fumo quatro. Não é questão de quantidade. É questão de fumar ou não fumar. Ponto final. Porque três cigarros pode, por dia podem ser o suficiente para provocar um cancro do pulmão.
0: Não está a dizer, com o seu comentário...
1: Que fumar 20 ou fumar 3 é a mesma é mesmo, coisa. Não é. Não é a mesma coisa. Mas é tão nocivo também, ou pode ser tão nocivo, fumar muito pouco ou aquilo que se pode considerar ser pouco ou muito. Um doente assim é inevitável ficar comigo aí uma hora ouvir falar sobre o tabaco. Qualquer doente que fuma já sabe que sai com as orelhas a arder. E não é a primeira vez que, por esta minha persistência, os dentes depois me agradecem porque deixaram-me fumar. A questão hum, pode. Eu
0: só preciso de interrompê-lo, porque até pode ser contraditória paradoxal, aquilo que disse. Porque, por um lado, começou a nossa conversa do programa de hoje a dizer que hum, é anti-tabaco anti só anti-tabaco anti, uh, anti mas não anti-fumador anti-fumador mas por outro lado agora está a dizer que deixa os fumadores de orelhas a arder o que, é por que uma significa?
1: razão eu quero é que eles fiquem conscientes daquilo que estão a fazer e que depois não procurem projetar nos outros dizendo ninguém me avisou que a coisa que eu não gosto de ouvir é que um doente me diga ok não me avisou
0: a questão é que a pessoa com a informação tem a liberdade de tomar as suas ora escolhas, bem, não é? ora São bem. coisas diferentes.
1: E é aí que a, sua, a responsabilidade deixa de ser a minha. Passa a ser a responsabilidade do doente claro. ou do, do, do fumador. Não é? Agora, voltando àquele pequeno ponto que falou sobre a questão do primeiro cigarro. É uma pergunta que é, 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 é taxativa em qualquer que fuma. Recorda-se o primeiro cigarro que fumou? Sim. Soube bem? Não. E o segundo? Também não. E o terceiro? Um pouco menos? Mal e assim por diante ao vigésimo cigarro ah, parece que já tinha necessidade de fumar pois, isto tem a ver com uma coisa muito simples se nós estudarmos a fisiologia da ação do tabaco ao nível do organismo e nós estamos a falar de um tóxico que é, que provoca dependência, por isso é que eu digo qualquer fumador é tóxico ou dependente só que é um tóxico que é legal tal como o álcool um dia poderíamos falar sobre isso também na questão do álcool, mas na questão do tabaco, nós quando nascemos, e todos nós temos, ao nível da nossa célula nervosa, o neurónio, célula que está dentro do cérebro, temos receptores chamados nicotínicos. E qual é a droga então que provoca a dependência? É a nicotina. Todos nós temos receptores nicotínicos. O receptor, como a palavra diz, recebe a nicotina a partir do momento em que fecha um determinado circuito nesse receptor, vai produzir a nível do interior do, da célula nervosa, vai estimular a produção de uma droga, de uma hormona chamada dopamina, que é chamada a hormona do prazer. Ora, quanto mais a pessoa fuma, ou antes... Vamos voltar ao princípio. No primeiro cigarro há uma entrada massiva de nicotina no organismo. E o organismo rapidamente satura, fecha todos os receptores nicotínicos que tem. E diz, o que é que eu faço agora este resto? Tenho que o eliminar. Este processo de eliminação, de não saber bem o que faz, provoca náuseas, provoca vómitos, provoca um mal-estar terrível, dores de cabeça terríveis dificuldades em concentrar-se, a pessoa sente-se muito mal, mas o que é que me está a acontecer? Eu estou mal. Só que depois respira fundo, a nicotina é hidro e aerossolúvel e então eliminou através da respiração e pá, bebe um copo d'água e tal, não sei o que isto vai aliviar e diluiu e eliminou a nicotina e epa, meia hora depois, uma hora depois, duas horas depois, já me sinto melhor. O segundo cigarro, quando a pessoa fuma, tem praticamente o mesmo, a mesma reação. A partir desse momento o organismo começa a. Pela, isto é normal, não é? Exatamente, isto vai passar a ser normal. Então o que é que faz? Produz novos receptores nicotínicos. E então aumenta a capacidade para gerir a nicotina que vem de fora. E não ter esse efeito secundário. E então, os níveis de dopamina, vamos supor, vamos tentar quantificar para tentar ilustrar. Vamos supor, o Daniel disse agora que é não fumador, não é ex-fumador, porque qualquer um que fuma passa a ser ex-fumador quando deixa de fumar. Não fumador nunca mais será. Eu também sou não fumador, ok? Somos dois não fumadores. Mas eu sei o que o efeito do tabaco pode fazer, o Daniel não sabe. A partir do momento em que... Nós sentimos prazer, nós, não fumadores. Vamos supor que o nosso nível de dopamina para sentir bem seria o 1. Com 1, estou satisfeito. Não sinto-me bem, bem disposto, não me dói nada, não sinto irritabilidade, nem tonturas, nem nada, nada disso, está tudo bem. Okay? Um fumador habitual, normal, e não importa a quantidade de cigarros, volto a dizer, mas é um fumador regular tem um nível de dopamina de 10. A partir do momento em que ele está em 8, já se sente mal. Porque é a 10 que ele se sente bem, então vai um cigarro. E o interessante disto tudo é que bastam duas passas, duas inspirações através do cigarro, e o nível de dopamina está ao nível como quer. A absorção da nicotina é suficiente para me sentir bem durante umas horas. Mas eu volto a frisar, como é aerosolúvel, e hidrossolúvel, eu continuo a respirar, eu continuo a beber água e tomar outros líquidos e sopas e chás e, e outras coisas que mais e isto vai diluir, então o nível de nicotina volta a baixar, volta outra vez a ser consumida esta nicotina, não há tanta nicotina ao nível dos receptores nicotínicos e então voltam outra vez os efeitos de ressaca e isto é verdade de ressaca, e então vai mais uma drogazita para dentro, mais uma bafurada ou duas, e a coisa normalizou. E este é o ciclo do fumador. Quem fuma sem cigarros tem um ciclo muito apertado. De X em X minutos, de 10 em 10 minutos, está a fumar um cigarro. E eu conheci um indivíduo que era uh, veterinário, que poupava imenso no fósforo e nos, uh, nos isqueiros, porque acendeu um cigarro nos outros. não é Portanto, estava a poupar, ele dizia que era muito poupado. Gastava o consumia cerca de 7 8 volumes de tabaco, ou seja, 70 a 80 maços por dia. Isso é possível? É possível. É possível, nós estávamos em África, isto é um, um, um caso verídico, ele fumava e quando ele via que só tinha 5 volumes, ele entrava em pânico, porque sabia que já não dava para um dia. E uma vez, em tempo de chuva, nós morávamos no meio do mato, literalmente falando, onde para se fazer 26 km podíamos, em tempos de chuva, levar duas horas, para terem uma ideia, e só com o um jeep, com tração às contra-rodas, é que se conseguia chegar lá. No tempo seco não havia problema, mas no tempo de chuva era assim. E nós vivíamos lá no meio desse mato. E o indivíduo, nessa altura, teve que ir à vila comprar mais tabaco. Voltou no dia seguinte, porque entretanto houve enxurradas e não conseguiu. Passou a noite toda para ir buscar uns maços, uns volumes de tabaco. Tal era a toxicodependência desse indivíduo. Mas o bom desta história é que este indivíduo deixou de fumar. Deixou de fumar de que forma? Arranjou uma motivação para deixar de fumar. E a motivação era a filha. Ele via que a minha irmã e eu Éramos pessoas relativamente saudáveis, com um crescimento harmonioso, andávamos sempre corados, se no mato andávamos sempre no meio do mato, literalmente, fora de casa. E então andávamos aquilo que corríamos, calcorriávamos, eu andava de bicicleta, a partir das 5 da manhã estava em cima de uma bicicleta até ir para a escola e depois quando vinha a bicicleta outra vez, e... <coughs> perdão, estávamos saudáveis. E ele dizia, mas o que é que se passa, o que é que os seus filhos comem para ter um bom desenvolvimento? E a minha filha parece estar atrofiada. Ele gostava imenso da filha, filha única. E a minha mãe disse, com a sua sabedoria, nas férias grandes, traga aqui a sua filha para ficar connosco aqueles dois meses. E ele fez. Tínhamos muita confiança. E quando veio buscar a filha, a filha era diferente, corada. Desenvolveu, cresceu, amadureceu. Eu disse, mas o que é que se passa? E a minha mãe dizia, sabe, o senhor fuma tanto, que a sua filha fuma consigo. Porque há uma porta entre o seu quarto e o quarto da sua filha. E você, durante a noite, chega a fumar um maço de tabaco. Durante a própria durante noite? A noite. E o fumo que o senhor deita não é só para si. A sua filha está a respirar também. E durante a casa também. E dentro de casa também. Ele sabia que em minha casa não se fumava. E numa refeição, ele estava constantemente... Senhora Dona Irene, dá-me licença, porque era um homem... Com muito respeito, pedia licença para sair da mesa, porque ia para a rua dar duas baforadas de tabaco e voltava, ou cigarro outra vez, e comia duas ou três colheres de sopa e voltava outra vez. Tal era a dependência do tabaco. Sim, é? Este homem deixou de fumar porque amava a sua filha. Infelizmente, pagou caro porque acabou por morrer por uma das doenças mais comuns eh, provocadas pelo tabagismo, que é o cancro do pulmão. E ela acabou por ter o cancro do pulmão. Podemos dizer bem feito? Eu diria não, porque ele na altura tinha vencido o seu vício, um vício tão grande que ele utilizou durante anos, mas veio a pagar como consequência e a, do... E trabalho. a morte
0: nunca é bem feito para ninguém. Nunca
1: é bem feito para ninguém, não é? Nunca é bem feito para ninguém. Bom, isto era um, um caso extremo que eu posso dizer, felizmente nem toda a gente é assim. Mas não há dúvidas que deixar de fumar, e são muito poucos aqueles que já passaram por este processo, que não dizem que é difícil. É difícil deixar de fumar. É. A primeira das medidas, já que estamos a falar em tabagismos, eu falei de uma só das doenças, mas depois falarei de outras. A primeira das medidas para a pessoa conseguir deixar de fumar é querer. E o povo diz, na sua sabedoria, que querer é poder. E é verdade, a vontade, nunca usar promessas, dizer para a esposa, para o marido, eu prometo que no dia 1 de janeiro vou deixar de fumar, <risos> opa, quando chega o dia 20 ou dia 30, então dia 1 de janeiro, aí ah, era deste ano, uhum. é se calhar enganei, mas é para o ano, estão a ver, é e depois em termos emocionais, Há uma sensação de frustração tal que esta pessoa depois começa a pensar, afinal tu és fraco, não prestas, não prestas mesmo. E a autoestima é tão baixa que diz, olha, se fumo, deixo, continuo a fumar e pronto, e deixa andar. Okay? Agora, no processo de desintoxicação tabágica, que é um processo diferente da desintoxicação, por exemplo, da cafeína, enquanto que na cafeína é preciso talvez reducir, gradu, reduzir gradualmente o consumo de, de café para evitar efeitos secundários, no tabaco tem que se deixar de uma vez e ponto final. Não há outro meio. Em 1989 tive a oportunidade de participar num congresso internacional em França onde estavam presentes 53 métodos diferentes para ajudar as pessoas a deixar de fumar. E teriam que ser sempre métodos onde produtos químicos não seriam utilizados. Era no sentido de fazer a promoção e a divulgação de um produto que hoje em dia está mais ou menos liberalizado, que são uns pensos, uns autocolantes com nicotina, que se colam num, num local do, do corpo e a nicotina é absorvida através da pele, por via transdérmica e eles estavam a fazer o lançamento desses produtos, e então convidaram-nos, para... eu fui, participei nesse congresso, eu ia como representante do método natural, que é o chamado plano de 5 dias para deixar de fumar, na altura era o único que havia, hoje em dia já há uma, uma, uma adaptação e uma melhoria deste plano que existe desde os anos 50, que é o plano em 10 dias, em vez de 5 dias. E eu fui como representante, e na altura levantei a hipótese, de haver uma sobredosagem de nicotina. Porquê? Nessas situações, a pessoa vai utilizar uma muleta, se nós quisermos, que já contém nicotina. E é suposto, porque tem a nicotina libertada de forma progressiva dentro do seu organismo, que não sente a necessidade de fumar. E eu levantei, e recordo-me, fui eu que levantei essa hipótese e perguntei a um dos professores que estava lá como representante se não havia o risco de overdose nicotina, porque a nicotina a overdose de nicotina é muito semelhante da cocaína, é menos intensa, mas é semelhante e mata na mesma não estejamos cá com coisas só que muito antes disso, o fumador sente-se tão mal, que ele quer deixar que ele toma medidas e vai beber água, que era o que acontecia nas antigas discotecas, onde toda a gente fumava e pá, tu me senti mal então vai lá fora, respira fundo, bebe água pronto, o que é que está a fazer? Está a fazer uma eliminação da nicotina e pronto e depois sente-se melhor, ok? Portanto, a pessoa defende-se de qualquer forma, mas se não, mata como outra qualquer. Claro. E eu levantei essa hipótese, ou seja, a pessoa utiliza os pensos, tem a nicotina necessária e fuma. E a nicotina entra também.
0: Porque não é só questão, do chamamos de vício como o hábito, da própria nicotina, que é real, mas o gesto em si de fumar é ele em si mesmo também um vício, não é? Porque Sim. muitas vezes eu posso ter o, o, o tal dito penso, que me compensa a questão da nicotina, uhum. mas o gesto, uh, uh, diria, mais social ou menos social, de pegar no cigarro e fumar, uh, esse mantém vício é, mantém-se. Então, okay. muitas vezes, há necessidade de fumar também por aí, para além da nicotina.
1: Exatamente. É? Porque esta questão do tabagismo, tem duas vertentes muito interessantes, que é a dependência física e a dependência psicológica ou emocional. No homem, a dependência... Homem uh, masculino, ok? Ser humano masculino. No homem, no sexo masculino, a dependência é mais física. No sexo feminino é mais emocional. Por isso é que, em termos estatísticos, os homens deixam de fumar mais facilmente que as mulheres, mas também retomam mais facilmente. A mulher, quando toma a decisão, tomou, acabou. Portanto, de uma forma geral, quando decidiu mesmo deixar de fumar, tomou essa decisão de forma consciente e depois, como emocionalmente resolveu o seu assunto, acabou. Não volta a fumar. O homem, como é mais físico, tem mais propensão para voltar a fumar. Isso não quer dizer que não aconteça também deixar de fumar de uma vez por todas e acabou. Okay? Agora, há sempre necessidade de passar pela ressaca, quer queiramos, quer não. A dependência da nicotina é tal que provoca os mesmos efeitos secundários que a ressaca de, de cocaína, de heroína, também provoca. Dores musculares, dificuldade de concentração, transpiração inusitada, irritabilidade, dificuldade de concentração, tudo isso são efeitos secundários da falta da droga que é a nicotina. Mas não há necessidade de
0: al aligerar, é isso que me diz. Eu lembro-me ter falado da questão da diferença entre a cafeína e a nicotina, em que a cafeína poderia ser progressiva, mas que a nicotina deveria
1: ser de uma forma, uma forma mais Luz. abrupta. É assim, na cafeína o grande efeito secundário é são dores de cabeça muito fortes. E para evitar isso, pode a pessoa aliviar, toma cinco cafés, passa a tomar três e depois passa a um, e depois então passa a, a zero, mas em três, quatro, cinco dias deixa de tomar o café também, ok? Mas o cigarro, por causa de um outro tipo de ligação, e por causa dos tais receptores nicotínicos que nós tínhamos dito, que levam sensivelmente um mês para serem destruídos, sensivelmente um a três meses para serem destruídos, e é necessário destruí-los, porque senão a pessoa vai ter necessidade de voltar outra vez a... a, a a consumir o tabagismo, o tabaco, okay? o fundo de tabaco, a nicotina. Isso leva um a três meses a destruir. Okay? Portanto, aí tem que ser cortado de vez. Porquê? De cada vez que a pessoa aspira um bocadinho de tabaco, volta outra vez a entrar num campo de dependência. Nós poderíamos considerar isto, é pena não podermos fazer desenhos para os nossos uh, ouvintes verem, mas vamos supor que vamos fazer um desenho em que, num, numa das abscissas, para quem está habituado a fazer estas, estas, estes desenhos...
0: Imaginemos, então, o gráfico, o um eixo gráfico na horizontal e outro, e outro na vertical.
1: vertical. O da vertical seria a concentração da nicotina no sangue. E o horizontal seria o tempo, o fator tempo. Então, na questão da concentração, nós teríamos um nível mínimo, um nível médio, que é outra linha horizontal e o um nível máximo, um, portanto três linhas além da linha basal que seria a linha zero, ok? Qualquer fumador fuma um cigarro ou mil por dia, o que eu nunca vi, tem o seu nível de nicotina de conforto, onde se sente bem, sente bem entre o nível médio e o nível máximo, independentemente da quantidade de cigarros, sim. ok? Se ele estiver acima do nível máximo Dá morte. Overdose. Com o tempo, porque a pessoa bebe, porque a pessoa respira, etc., o nível vai baixando. Assim que baixa abaixo do nível médio, começa a ressaca. Começa a sentir-se mal. Dificuldade de concentração, dores de cabeça, uh, irritabilidade transpiração, uh, sei, são tantos sintomas que todos eles são possíveis de serem uh, associados à falta da nicotina. Estando a nível disto, ele vai procurar, de forma consciente ou inconsciente, o tal gesto, um cigarro. Dá uma bafurada, acabou, voltou para cima e volta tudo ao mesmo. Ou seja, aquele que fuma 10 cigarros por dia tem uma linha, digamos que larga, ao longo do dia. Quem fuma 30 já tem uma linha muito mais apertada, mas é da mesma forma, sempre com o mesmo tipo de dependência. Em termos, digamos, científicos, sabe-se que se nós conseguirmos baixar abaixo da linha mínima, a dependência física desaparece. A ressaca desaparece o mal estar, as dores de cabeça, a dificuldade de concentração, a sudação, etc. tudo isso desaparece como que por encanto. <coughs> Sabe-se que para atravessar isto, que eu chamo o deserto,
0: entre a mínima
1: e a média, e a média <coughs> leva cerca de cinco dias. Pronto, cinco dias para deixar de fumar. Mas vamos supor que o fumador, ou ex-fumador, já está abaixo da linha média. Portanto, já está num patamar de conforto onde já se sente melhor. Apesar de ter fumado ou ter deixado de fumar há 5 dias, dá uma passa só num cigarro, voltou outra vez para o nível entre o médio e o máximo. E vai ter que fazer a ressaca de novo. Mais 5 dias. Mais 5 dias. Por isso, é que o cessar de fumar tem que ser um cessar Abrupto, instantâneo, este é o último, acabou.
0: Mas quer queiramos, quer não, e este programa, relembro, não é um programa uh, com o objetivo de, de uh, supremo de uh, incentivar pessoas a deixar de fumar, é dentro de um, de, um, de um conjunto de cinco programas sobre doenças respiratórias, mas a verdade é que o mercado está repleto de diria alternativas ou substitutos, se quisermos, ao tabaco que uh, contemplam uma fase de transição, chamamos de assim com nicotina.
1: É possível, sim, mas o único que me parece que ainda pode ajudar verdadeiramente são os comprimidos que existem no mercado, eu não digo nomes comerciais, mas depois podem eventualmente junto, quem tenha este problema e queira deixar de fumar, pode falar ao seu médico de família, que a partir de janeiro uh, começaram a ser comparticipados e não eram, portanto, é um bocadinho menos caro. O que é que faz? O que é esse produto? É um concorrente ativo da nicotina. E ele vai-se agarrar com unhas e dentes aos tais receptores nicotínicos. Não sendo nicotina. Não sendo nicotina. A nicotina, sendo um produto natural, porque vem como resultante de queimar uh, um produto natural, que é uma folha de tabaco, ele degrada-se com o tempo. Ele desaparece, é consumido. O outro é um produto químico. E ele não se degrada. Ele agarra-se com unhas e dentes e rebenta com o receptor nicotínico. E como a produção de dopamina é constante, a pessoa não sente vontade de ir buscar o tabaco. E sabe-se que se a pessoa não efetuar o seu movimento regular, se o interromper ao fim de algum tempo, esquece esse movimento regular que fazia. O tal movimento inconsciente de ir à procura de um cigarro e acendê-lo portanto, parece-me que é o único que é mais eficaz entre todos os que existem, porque os outros dão a nicotina mas é uma nicotina que é uma nicotina natural, entre aspas, também portanto, ela consome-se também, por isso é que muito facilmente a pessoa pode ir buscar um cigarro e, e, e voltar a fumar ainda na sequência daquele congresso, no ano seguinte ficaram descritas três mortes por overdose de nicotina ligados ao uso dos tais pensos Parece que eu era profeta, ou pelo menos vidente, nesse caso. Mas aquilo foi só usar um bocadinho a razão e a lógica, ponto final. Não é preciso muito mais do que isso para chegar a essa conclusão. O que eu quero alertar, vivamente, aos nossos ouvintes, é o seguinte. Quem fuma, mais cedo ou mais tarde, tem que deixar de fumar. Isto é uma realidade inevitável. Não quer morrer com cancro de pulmão, não fuma. Mais, mais dificilmente poderá ter. Às vezes, a brincar, uma piada um pouco como dizer, macabra, eu poderia dizer: é a melhor das doenças que um fumador pode ter, porque não dura muito tempo. Não tem muito tempo para sofrer. Mas o melhor é não sofrer nada, não é? Claro. Por isso, deixe de fumar. Porque há outro tipo de doenças que é a chamada doença pulmonar obstrutiva crónica, a bronquite crónica, leva a isto, ao enfisema, falámos já sobre este tipo de doenças, em que as pessoas estão ali dependentes do oxigênio durante anos e anos e anos. Hoje em dia já há bombas, de produtoras de oxigênio que são transportáveis as tais mochilas, como eu dizia a, a, num dos programas anteriores que as pessoas andam a passear e a gente pensa que é água ou é comida para ir fazer o montanhismo ou coisa assim, não, é a bomba para a pessoa poder respirar que são transportáveis, mas está dependente desse, desse, dessa bomba se não, coitado não consegue respirar e como é evidente, mais facilmente arranja infecções, arranja pneumonia. Estamos e... a falar de uma degradação da qualidade ah, de vida. sem dúvida, claro. Sem dúvida, ok? E há outros tipos de doenças, porque o tabaco pode provocar cancro de qualquer parte do, da árvore respiratória e digestiva. É uma das causas principais do cancro do estômago, por exemplo, do cancro da bexiga. Portanto, não é só apenas o cancro do pulmão. O cancro Antracaias, do lábio, da língua, da língua, das cordas vocais. Estamos só a falar da parte da árvore respiratória superior. Depois falamos da árvore respiratória inferior. Okay? A doença pulmonar obstrutiva crónica é uma doença terrível onde a pessoa tem que dormir com oxigênio e viver com oxigênio o resto da vida. Não é? Portanto, meu amigo quer deixar de fumar, peça ajuda ao seu médico. Se ele não conseguir, provavelmente alguém vai ajudar a deixar de fumar também. É um conselho prático e evita, sobretudo, muito sofrimento. Seguramente vai evitar muito sofrimento. Agora, poderíamos falar, talvez, do síndrome da apneia do, do sono. Sim. O que é isto do síndrome da apneia do sono? É uma doença uh, terrível que eu recordo-me que aprendi muito quando estive fora do país, no, no mesmo país onde estive de onde fui assistir aquele... É, foi a Suíça. Onde fui assistir o tal congresso, foi dali que eu parti para assistir a esse dito congresso sobre tabagismo. Eu trabalhei com um pneumologista que, na altura, nos anos 80 do século passado, já falava neste síndrome da apneia do sono. Que é interessante, só em termos históricos, quem é, identificou este problema foram as companhias de seguros, porque havia aquelas pessoas que ao volante adormeciam, provocavam acidentes. E a partir daí vamos estudar, saber por que é que as pessoas adormecem ao volante e outros não. E então, começou-se a ver que são pessoas que dormem mal, a qualidade do sono é má. O melhor período de sono, em termos de qualidade, é o que me dei entre as 22 e 23 horas e as 3, 4 da manhã. Este é o um melhor período em que a qualidade de sono é melhor. Ora, quem... Não é só a quantidade do sono, mas, mas é também qualidade. há a qualidade. A qualidade. Bem. E quando nós temos este sono, nós temos que ir ao chamado sono REM, que é o mais profundo de todos, onde nós cortamos completamente. Não é por acaso que uma boa parte dos ladrões sabem mais ou menos quando isso acontece. E os grandes, as grandes roubos... Quando as pessoas estão dentro de casa, geralmente é na pequena madrugada, uma, duas da manhã. Porque é exatamente quando nós estamos em sono mais profundo. E aí cortamos com tudo. É quando nós fazemos o reset da nossa vida, quase, não é? E vamos então uh, guardar o que há a guardar, deitar fora o que não presta e recuperar. Ora, na apneia do sono, há períodos durante o sono em que a pessoa não respira. Como não respira, não há oxigenação. E então, em determinada altura, ao fim de alguns segundos, a pessoa tenta recuperar e faz uns ruídos assim um bocado esquisitos. O que é que acontece? Esta pessoa não consegue dormir profundamente, ir lá ao sono-rama, recuperar, e então tem um sono muito mais superficial. No dia seguinte está cheio de sono. E são pessoas que, por exemplo, enquanto estão no restaurante à espera que lhes venham servir, adormecem. Estão na conversa, numa reunião e adormecem desde que não estejam a falar. Estão, uh, sei lá, uh, num, nas suas atividades, se não houver atividade física e movimento, a pessoa é capaz de adormecer. Ao volante é a mesma coisa. E habitualmente é nas autostradas. Porquê? Porque nós uh, relaxam, do percurso, é? exatamente, relaxamos um bocadinho mais e pimba despistes. Então eu recordo-me que em 1992 reintegrei o país, voltei para o nosso país. E na altura apareceu-me um senhor que me dizia: "Doutor, ajude-me, senão eu vou para o desemprego. Eu sou camionista. O meu patrão gosta muito de mim, mas já destruí três camiões. E com esta destruição matei nove pessoas sem querer e eu quase que morri também. Eu fiquei sem assim, olhar para o homem, pensei imediatamente na apneia do sono imediatamente então fiz meia dúzia de perguntas e estas perguntas são básicas e que penso que hoje em dia todos os médicos fazem porque hoje é uma entidade nosológica muito mais conhecida o senhor sona assim ah, de que maneira por vezes até os vizinhos quase que têm vontade de vir <risos> reclamar, tal é o som que eu tenho e quando o senhor se senta à mesa, se está à espera visto que é camionista Chega a adormecer antes de lhe aparecerem com o prato da sopa ou o prato da comida. Ah, sim, 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 já me aconteceu. E às vezes até tocam em mim para me despertar. Então, olha, o senhor tem que fazer um teste. É chamada polissonografia do sono. Hoje em dia as coisas estão muito melhoradas. Eu assisti a alguns dos testes antigamente. Então colava-se fita-cola e, e fita-adesiva em tudo quanto é lado, a pôr os sensores, porque aquilo vai respirar, as, vai, vai registar durante um período de sono. A expansão do tórax, quando nós inspiramos, quando expiramos, a velocidade de entrada do ar para dentro do pulmão, para fora. É, se é registra a atividade geral para perceber tudo. se está mais a É que não, são, não. no mínimo, 12 parâmetros diferentes. São entre 12 e 24. O mais comum são ser 18 parâmetros que se registram. Depois faz-se um estudo. E vê-se que esta pessoa tem períodos de apneia. Apneia quer dizer que não respira pelo menos sete períodos superiores a quatro, cinco segundos. É muito. Parece pouco, mas é muito. A maior parte deles anda entre os sete, os 10 e os 12 segundos. Mas é importantíssimo nós também interrogarmos a companheira ou o companheiro de quem dorme. E é habitual, então, o seu marido ressona, porque isto é mais comum no sexo masculino embora hoje já haja muitas senhoras também a, subir, a, a, a sofrer do mesmo mal o seu marido ressona, oh, doutor, e de que maneira por vezes nem consigo adormecer ou eu adormeço antes dele e depois tudo bem, ou então se eu, eu adormeço depois é terrível se, eu, se ele adormece antes é terrível então, a senhora, quando ele está a dormir, nota alguma diferença? Ou, oh, doutor, às vezes, ele acorda, <risos> muito aflito, e eu fico muito assustado, o que é que se passa? E, por vezes, até vou ver se ele está a respirar ou não. Ora, isto é típico da apneia do sono. Qual é o tratamento para isto? É o que uma vez um doente me diz, me disse a brincar, mas muito a sério, que ele usa o cabresto. O cabresto, que era aquela... Armação que se usa para orientar os animais, sobretudo as cabras que são mais, mais teimosas, e que se põe no focinho do animal. Ou seja, é uma máscara que as pessoas põem, ou é nasal, ou apanham o nariz e a boca. Portanto, esse, esse aparelho vai, digamos, introduzir o ar quando não há a inspiração. Introduz, injeta ar lá para dentro. E então a pessoa respira. O que é que acontece? Consegue dormir profundamente, no dia seguinte está ótimo. Porque repousou, não é? Porque, Porque repousou. Agora, há uma coisa. Ele não pode prescindir desse aparelho. Não pode prescindir deste aparelho. Eu recordo-me que os primeiros que eu conheci lá na Suíça pesavam acima de 10 quilos. E aquilo vibrava por tudo quanto era lado. Então, se fosse eu, não conseguia dormir pelo barulho da vibração do aparelho. E na altura eu trabalhava numa clínica, a segunda clínica mais cara de, do mundo. Portanto, estão a ver o nível de pessoas, de, de doentes que nós tínhamos. Não era qualquer um. E eu até propus que se arranjasse uma esponja bem forte por baixo do aparelho para absorver aquelas vibrações. Hoje são aparelhos tão pequeninos, quase que se metem no bolso. ok? Mas têm que ser regulados por um especialista de doenças respiratórias, um pneumologista, é que ele sabe a pressão mínima e a máxima para esse aparelho. E, portanto, a respiração dessa pessoa estará entre essas duas pressões. Eu vou contar alguns casos muito curiosos acerca disto. Um doente meu, que tinha este problema, começou a usar o aparelho. E uma vez na consulta, vem falar comigo... E eu perguntei então, já não me recordo o nome dele, mas isso também não é relevante e como é que está? Ah, agora eu sinto ótimamente a esposa estava ao lado então e a senhora? Doutor, agora quem não respira sou eu, quem não dorme sou eu porquê? Estou sempre a ver se o meu marido está vivo, porque eu agora ele não ressona, agora nem, nem faz aquelas apneias, eu... Estava tão habituada a dormir ao som do ressonar do meu marido que agora eu fico pre preocupada não sei se ele está vivo ou não. Portanto, houve uma mudança completa do tipo de sono deste homem e, sobretudo, uma melhoria da qualidade dele brutal. Brutal. Portanto, esta doença é mais comum do que se pensa e em 1992 eu soube que havia uma só clínica onde faziam estes testes em Lisboa e eu, num espaço de dois, três meses, enviei para lá cinco doentes. E a especialista em pneumologia, que era uma senhora espanhola, ela telefonou-me e disse-me, desculpe, o colega é pneumologista. Não, não sou, sou de medicina geral e familiar. E disse, olha, é o primeiro que me envia para aqui doentes. Mas sí você conhece esta doença? Quando eu lhe expliquei que tinha estado fora do país e que lá já se faziam testes deste tipo, ele disse, ah, bom, logo se vê... Hoje em dia em Portugal isto está vulgarizado e todos os serviços de pneumologia fazem têm uma consulta específica para, para a apnea do sono. E ainda bem que isso acontece porque melhorou-se a qualidade de vida de uma alta porcentagem de gente que precisa desse aparelho. Os camionistas até têm uh, aparelhos portáteis que se ligam ao isqueiro do, 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 do automóvel e têm a energia suficiente para fazerem o seu, o seu trabalho e muitos deles como dormem na cabine olha, aquilo é ótimo eu tenho doentes que usam este tipo de aparelho e dizem, ok, eu não preciso disto mas é importante deixar de fumar porque um fumador que tem a apnea do sono vai mais cedo ou mais tarde poder desenvolver uma DPOC uma doença pulmonar obstrutiva crónica um enfisema e depois precisa de oxigênio e do aparelho e aí então já é um um bico de obra Diferente, tem que pôr, não há aparelhos que sejam comuns a isto, e muitas vezes o que acontece é que tem que andar com duas máscaras diferentes. Então, qual delas é que há de pôr? Conselho prático, deixe de fumar antes de fazer esse tipo de tratamento. Ok? Claro. É complicado, não é? Parece complicado. Agora... Outra situação ainda, e voltando atrás, um, rapidamente em relação ao tabaco, só para contar também uma história muito interessante. Um dia ajudei um senhor a deixar de fumar e quem me veio agradecer foi a esposa. E eu achei assim um bocado estranho ser a esposa a agradecer-me. Eu perguntei me o que é que se passa. o oh, doutor, há 22 anos estamos casados, nunca o meu marido elogiou a minha comida. <risos> Recuperou o paladar. E foi isso, porque é aí que começa a agir também... Uh, uh, o tabaco, o fumo de tabaco. Por isso é que as pessoas usam mais condimentos, mais sal, mais e, pimenta porque para precisam ter, paladar. ter
0: paladar e depois vão arranjar outros problemas, outros problemas
1: isso gástricos e etc, sobretudo do, do, do intestino e, outra, e o aparelho digestivo, portanto sofre com esses exageros e o aparelho cardio cardiovascular aliás com hipertensão Muito bem, muito mais haveria certamente para dizer sobre esta área mas mesmo
0: assim quer queiramos que não, queira, já lá vão 5 programas só sobre a questão de, de doença e de problemas do foro respiratório enfim, mas certamente vamos contar, continuar a contar com a sua colaboração aqui neste consultório chamado Estudo DRCS para um, elucidar todos os nossos ouvintes e por isso certamente outras oportunidades haverá para falar sobre estes assuntos.
1: Muito obrigado e podem crer que para mim não é nenhum sacrifício. É um prazer estar convosco. Muito bem, quero agradecer eu agora pessoalmente a presença do Filipe Valente, do doutor Filipe Valente aqui no estúdio.
0: Para si que nos está a ouvir, já sabe, não só este, mas todos os outros programas que já fizemos estão disponíveis para fazer o download, ouvir em direto no site da RCS, ouvir quando quiser, onde quiser e como quiser. Basta aceder ao nosso podcast em rcs.pt, o separador de programas e neste caso o programa Saúde 4D. Neste caso concreto fechamos aqui neste momento este assunto sobre as doenças respiratórias. Este é o quinto, portanto, de cinco programas, todos eles disponíveis em podcast. Mais uma vez fique bem, a companhia da RCS. Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano: físico, intelecto social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida.